0: J'ai enregistré cet épisode en août. Et depuis, il s'est passé pas mal de trucs sur le terrain de la gestion des violences sexistes et sexuelles dans les collectifs. Avec les affaires Katnins et Bayou, les cellules d'écoute des parties concernés ont été beaucoup critiquées. Ce que ça nous rappelle, ces affaires, c'est que ces violences, elles existent partout. Et désormais, elles sont visibles. Ça veut dire que si vous faites partie d'un collectif n'importe lequel, que ce soit un collectif militant, une équipe de sport ou une association d'éducation populaire, Vous êtes concerné par la gestion des violences sexistes et sexuelles. Alors, avant que l'épisode commence, je vous propose de faire un petit exercice d'imagination. Visualisez un homme de votre organisation. Un homme que vous trouvez sympa, dont vous appréciez le travail, qui est peut-être même un ami. Vous pensez à quelqu'un, ça y est Maintenant, imaginez que demain, une femme accuse cet homme de violences sexistes et sexuelles. Qu'est-ce que vous ferez Alors vous pensez peut-être que c'est impossible, que jamais cet homme ne pourrait faire ça, mais en fait, que ce soit cet homme ou un autre, un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, un membre de votre collectif sera accusé de violence. C'est sûr. Vous ne devez pas vous demander si ça arrivera, mais quand ça arrivera, qu'est-ce que vous ferez Est-ce que votre collectif est prêt pour ça cet épisode avec Pauline, qui est militante à l'UCL, j'espère qu'il participera au débat, aux réflexions sur le sujet. Je ne crois pas qu'il y ait une réponse facile, mais j'espère que ce podcast te donnera des éléments au moins pour se poser les bonnes questions. Bonne écoute. Il y a quelques années, je venais de rejoindre une équipe de roller derby. Et un soir, avant l'entraînement, on nous annonce qu'il faut parler de quelque chose d'important. On est toutes rassemblées. Et c'est le président qui parle, c'est un homme, le président de cette équipe. Il nous dit qu'une autre équipe boycotte nos événements parce que dans nos rangs, il y a un homme accusé de choses graves. Et il ne nous dévoile pas le contenu des accusations, mais moi je comprends qu'il s'agit de violence. Il nous dit que s'il nous donne des détails, il risque d'être attaqué en diffamation. Et puisqu'il n'y a pas de plainte déposée, rien ne sera fait au sein de l'équipe. Moi je me sens super mal. Je me dis que si jamais ça m'arrivait à moi, si moi j'étais agressée, L'équipe ne me soutiendrait même pas. Je me sentais pas en sécurité dans ces conditions et je suis partie peu de temps après, notamment à cause de ça. Alors ça, c'est arrivé dans une équipe de roller derby, mais en fait, ça peut arriver partout. Aucun milieu n'est épargné, les violences sexistes et sexuelles sont systémiques, elles ont lieu partout, y compris dans nos luttes, dans nos collectifs, même s'ils se veulent féministes. Alors comment on fait quand ça arrive Comment on protège les victimes Est-ce qu'on doit punir les agresseurs Est-ce qu'on doit rendre justice Je reçois Pauline, euh, tu es militante à LUCEL, l'Union communiste-libertaire. Alors on se connaît, on a milité ensemble à Extinction Rébellion euh, et tu fais partie de la commission euh, anti-patriarcat de LUCEL qui gère les cas de violences sexistes et sexuelles au sein de l'organisation. Euh, est-ce que tu peux déjà présenter un petit peu ben voilà, qu'est-ce que c'est LUCEL et comment ça fonctionne de manière générale en interne
1: alors, l'UCL, c'est une organisation qui a trois ans maintenant, qui est issue, donc qui est relativement jeune, mais qui, est, qui a un grand passé militant, qui est issue de la fusion entre euh, l'alternative libertaire et euh, la coordination des groupes anarchistes, qui ont donc été deux organisations d'extrême-gauche euh, préexistantes et qui ont elles-mêmes des histoires avant elles. Euh, c'est une organisation qui prône euh, l'autogestion, euh, sur, euh, qui lutte sur euh, plein de fronts. Et voilà, Moi, je suis impliquée, que tu l'as dit, sur le, l'écologie et euh, sur l'antipatriarcat.
0: Et euh, en interne, de manière générale, comment est-ce que oui. vous prenez vos décisions Comment est organisée, en fait, euh, oui. la fédération, puisque c'est oui. organisé de façon fédérale C'est ça. L'UCL, c'est une fédération de groupes locaux.
1: Donc, euh, toutes les décisions, elles sont prises à des moments précis, qui ont lieu plusieurs fois par an, qu'on appelle les coordinations fédérales. Qui, où, en fait, on va envoyer des délégués, des groupes locaux euh, s'exprimer sur des thématiques où, en fait, on, on, on écrit des textes avant qu'on soumet à l'ensemble de l'organisation, à l'ensemble de ses militants et militantes, euh, qu'on va travailler au sein de les groupes locaux. C'est vraiment euh, la cellule... Enfin, le groupe local, c'est vraiment la cellule vivante de, de, euh, de la fédération qui vont envoyer des délégués avec des mandats impératifs. Donc, ça veut dire qu'ils vont représenter euh, les positions des groupes, euh, voilà, avec tout un tas de règles qui encadrent ces mandats de représentation-là pour qu'ils soient démocratiques, le plus démocratique possible. Et, euh, voilà. et après, on a des règles de vote, en général, pour prendre des nouvelles positions. Euh, on fait des votes à majorité qualifiée, donc à 60% ou alors deux tiers des votes. Euh, l'idée, de, c'est de ne pas voter à 50% pour que les v- décisions, quand elles soient prises, elles soient prises de façon nette et que, euh, qu'on soit sûr que le, pro- que le débat soit tranché et qu'il y ait une majorité de l'organe qui soit prêt à, faire, euh, à porter ces positions-là. Donc ça, c'est les coordinations fédérales. Et sinon, tous les deux ans, on a des congrès qui sont des moments plus de... Euh, Réflexion à long terme de bilan de perspective sur les euh, deux années à venir et plus où on va voter des textes d'orientation politique et stratégique euh, là où les coordinations fédérales ça va plus être en théorie des, des décisions d'application euh, de ces ori- grandes orientations politiques dont on aura, euh, aura déterminé en congrès.
0: Et vous avez du coup une procédure pour gérer euh, les violences sexistes et sexuelles euh, en interne. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se passe Voilà, par exemple, il y a une personne, une une femme par exemple, qui a été victime de violences sexistes et sexuelles au sein euh, de Euh, l'UCL. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'elle peut faire Oui, il y a une procédure qui est prévue dans les
1: statuts. Là où moi je vais avoir que des informations partielles, c'est que je n'étais pas là au moment où cette procédure elle a été conçue, elle a été inscrite dans nos statuts, et je pense qu'il y a eu un gros travail de nos militants, et surtout militantes, euh, à l'époque, euh, qui est issu d'une expérience euh, passée de gestion de, d'agresseurs, concrètement, de, de violences sexuelles en interne. Euh, la procédure, comment ça se passe C'est que quand quelqu'un accuse une autre personne de l'UCL euh, de violences sexuelles, euh, la personne accusée, elle est suspendue, le temps qu'on ait le temps de voilà, mettre en place une commission non mixte. Euh, une commission non mixte c'est pas une cellule euh, de, fixe dans le temps c'est à dire qu'à chaque situation on constitue une, euh, une commission non mixte euh, qui va euh, rencontrer euh, les personnes donc je vais dire la victime mais euh, voilà des fois c'est par facilité euh, c'est plus rapide de dire la victime mais voilà la personne qui a vécu l'agression parce qu'il faut pas non plus la, l'enfermer là dedans mais on va soutenir cette victime euh, lui, assu- lui assurer le soutien de l'organisation lui Proposer du soutien matériel et financier si elle le souhaite, du soutien juridique si elle le veut. Euh, quand je dis financier, ça peut être aussi financer euh, des séances euh, chez le psychologue ou le psychiatre, ou euh, voilà, selon ce, dont elle, euh, ce qu'elle souhaite. Euh, et la commission non mixte, donc, elle va euh, entendre son récit, elle va entendre le récit de l'agresseur ou l'agresseuse aussi, et éventuellement de personnes autour qui pourraient euh, compléter des choses, qui auraient été témoins de choses, euh, voilà. Et en fait, elle va rendre un rapport euh, donc la commission non-mix, elle est non décisionnaire. Son travail, c'est de produire un rapport de, qui décrit les faits, euh, qui, ne présente, qui est anonymisé, qui, donc l'organisation ne sait pas qui est euh, euh, le, le, la personne qui a été agressée. Euh, et qui, donc dans le rapport, on va mettre que des détails avec l'accord de euh, la personne qui a été agressée. Et le but, c'est, et, euh, c'est de faire des recommandations dans ce rapport euh, entre trois options qui sont définies par nos statuts, là aussi, entre euh, l'exclusion immédiate et définitive, euh, la réintégration immédiate, et euh, une voie de milieu qui serait une réintégration après probation. Et donc, euh, voilà, c'est la coordination fédérale dont je parlais tout à l'heure, avec tous les délégués des groupes locaux qui va se prononcer sur sur la base de ces faits qui nous sont décrits dans ce rapport. On pense que euh, telle personne... euh, euh, mais p- sa présence peut mettre en danger d'autres personnes à l'UCL et ne doit plus faire partie de l'UCL. Donc euh, voilà, je pense que concrètement, euh, euh, quand on en vient à des procédures non mixtes, ça, de, de fait, pour l'instant, ça a quasiment toujours abouti à des exclusions. Il euh, faut savoir que ce n'est pas du tout euh, mineur comme travail, que c'est récurrent, qu'on euh, a parfois plusieurs rapports de commissions non mixtes. Enfin, je disais l'UCL est jeune, mais euh, je n'ai peut-être pas le chiffre en tête, mais euh, je pense qu'on a exclu peut-être 8, 10 personnes donc euh, voilà, c'est compliqué. Depuis 2018, du coup, à peu près, euh, c'est 19. ça 19. Toi, ouais. tu y es depuis quand euh, 2020. Mais voilà, le temps de m'impliquer au niveau local, j'étais plus au niveau fédéral, donc au niveau des voilà, des commissions. et euh, Entre les groupes, différents groupes locaux, j'y suis plus depuis 2021.
0: Alors déjà, il y, a quelque chose qui m'inter... Enfin, il y a beaucoup de choses qui m'interpellent dans, dans la procédure. Mais la première, c'est que, parce que tu dis, il euh, euh, y, y a un soutien, même financier éventuellement, envers la victime, donc vous placez directement du côté de la victime. Et ça, c'est pas, euh, c'est pas du tout évident, en fait, dans la plupart... En tout cas, dans, par exemple, typiquement, la, la, la justice, l'institution judiciaire, c'est ce qu'elle fait elle, elle cherche à établir des faits euh, et elle met un peu la victime et la, enfin en tout cas l'accusatrice euh, ou l'accusateur et, euh, et l'accusé sur le même plan alors que là il y a vraiment le parti pris en, quoi qu'il arrive on est du côté euh, de la personne accusée ouais
1: bah ça en fait c'est, c'est une, pour moi c'est une question de cohérence politique c'est une déclinaison en fait de nos principes antipatriarcaux et de notre analyse du patriarcat et euh, oui cette procédure elle est asymétrique euh, mais pour tenter de contrebalancer un rapport de force qui est monstrueux, qui est euh, voilà le patriarcat, la culture du viol, euh, et euh, et voilà oui il y a ce parti pris de euh, radicalement on va croire les victimes et, euh, et, et on ne pense pas que les gens euh, que les personnes fassent des fausses accusations euh, euh, de viol d'agression sexuelle euh, à la légère euh, donc euh, oui on va les croire et du coup la déclinaison de ça ça veut dire que euh, parce que je pense que c'est un gros sujet aussi euh, on fait pas une enquête. On cherche pas à savoir qui dit vrai. Et en fait, si elle dit quelque chose et que lui nie, ça n'empêchera pas qu'on va écrire dans le rapport « elle dit ça », lui dit que non. Nous pensons qu'il ne se remet pas en question. Euh, nous pensons qu'il ne peut pas rester à l'UCL, par exemple. Euh... Voilà, on ne va pas t- chercher à trancher, on n'était pas là en fait. Donc, euh, et, enfin, ce serait une pente tout à fait glissante que ce soit sur le plan de... Fin, voilà, de fin, on sait ce que c'est en fait le parcours des victimes euh, euh, dans la justice, la difficulté que c'est de raconter son histoire plusieurs fois, d'être mise en question, etc. C'est une souffrance euh, terrible. Certaines peuvent dire que c'est un, une violence plus forte que la violence initiale. Euh, voilà, nous, on ne va pas du tout aller là-dedans parce qu'on connaît les mécanismes qui sont à l'œuvre euh, et qui font qu'on va discréditer la victime. Et, euh, il y a aussi, je pense, notamment dans des milieux militants, euh, des phénomènes de solidarité avec les agresseurs. Enfin, en fait, je pense qu'il y a eu toute cette expérience-là, euh, que ce soit dans les organisations passées à elle, et la CGA ou euh, dans d'autres expériences, enfin, d'autres euh, organisations, puisqu'on milite aussi euh, bien au-delà de l'UCL. En fait, l'UCL, euh, voilà, c'est une organisation révolutionnaire, mais on ne pense pas qu'on fera la révolution via l'UCL. On a une stratégie d'implication dans ce qu'on appelle des contre-pouvoirs. Donc, voilà, on est très impliqué dans des syndicats, dans des organisations féministes, euh, écologistes, euh, tout ça. Donc, euh, il y a cette expérience de des fois voir comment c'est mal géré ailleurs et euh, euh, de por- la volonté de porter haut et fort nos, nos, notre analyse antipatriarcale. Quoi.
0: Oui, et du coup, euh, c'est pas, euh, vous reprenez pas du tout les mêmes principes que, bah, justement, l'institution judiciaire, quoi. C'est-à-dire la présomption d'innocence. Euh, tant qu'une personne euh, n'est pas, n'a pas été déclarée coupable et donc il y a eu une enquête judiciaire qui a prouvé que, en effet, cette personne était coupable, euh, bah, on considère qu'elle est innocente. Et donc ça, ça amène dans la justi- l'institution judiciaire euh, de l'État, euh, ça amène à ce que, en fait, il y a très très peu de, de d'agresseurs qui sont condamnés puisque déjà il y a très peu de victimes qui portent plainte. Mmh. Euh, c'est à peu près une sur dix mm. et euh, sur ces personnes qui portent plainte bah il y en a beaucoup enfin voilà les, les agresseurs sont très peu condamnés parce que euh, c'est parfois euh, des crimes euh, assez difficiles à prouver oui. euh, et donc vous la, la question de la présomption d'innocence euh, elle se pose pas ou elle se pose euh, autrement ou est-ce que mm. c'est quelque chose auquel euh, vous réfléchissez je pense que il y a enfin j'ai besoin de préciser qu'il y a une
1: partie des réponses que je vais faire qui vont être des positions personnelles. En fait, tout va être une position personnelle puisque je n'ai pas mandat de l'UCL pour représenter l'UCL. Euh, euh, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses où je vais donner mon avis. Et il faut être clair sur le fait que euh, euh, ça peut être mon interprétation des faits et, euh, et, euh, et pas des positions votées euh, de Luciel. Et encore une fois, je n'étais pas là au moment où cette procédure a été décidée. Mais euh, moi, ma réponse, ce serait que euh, face à l'énormité que c'est... Enfin, tu l'as dit, c'est partout, tout le temps, les violences sexuelles. Euh, ben la priorité de la présomption d'innocence pour moi elle passe derrière et, euh, et pareil on les connaît les chiffres en fait des, des fausses accusations c'est une goutte d'eau dans l'océan de, de tout ça et euh, si par malheur un jour on exclut euh, quelqu'un à tort et ben je pense que c'est un tort bien moins dommageable que de garder dans nos rangs un violeur et euh, de fait d'exclure sa victime et c'est aussi ça en fait ce, ce qu'on disait tout à l'heure en fait ce parti pris radical de, de la victime en fait parce que si on ne vire pas les agresseurs, c'est les victimes qui vont partir, et, euh, et y compris les victimes potentielles. Enfin, moi, quand j'ai rejoint l'UCL, c'est notamment en connaissant cette procédure, et pour moi, ça a été un signe extrêmement positif, parce que c'était une période où, où tu l'as dit, on, on militait dans l'extinction rébellion, et où euh, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de cadre pour gérer, euh, alors ce n'était pas forcément des violences euh, sexuelles, mais euh, voilà, des, des, des comportements agressifs. Euh, et quand il n'y a pas de cadre écrit, je trouve que c'est un enfer de devoir face aux faits euh, composer des choses et donc le fait qu'il y ait déjà des choses posées à l'UCL et une procédure, non pas juste sur euh, euh, les conflits ou juste sur l'agressivité, mais sur les violences sexuelles qui euh, formulaient que c'était en non-mixité qu'elles étaient gérées, euh, que voilà, y avait... c'était très clair quoi. Et pour moi c'était un signal super positif en ayant vu comment ça pouvait être mis sous le tapis, très très mal géré ailleurs euh, en tant que femme. Euh, moi ça m'a aidé à rejoindre cette organisation là et donc c'est aussi ça c'est aussi, euh, donc, de une, c'est aussi euh, gérer les choses le cas précis mais c'est aussi envoyer un message en fait. c'est aussi un rapport de force c'est aussi que les agresseurs et que les personnes qui savent qu'elles sont pas au clair dans leur gars en fait elles se sentent menacées en fait c'est ça que, qu'on, qu'elles, qu'on sache que c'est pas euh, mis sous le tapis chez nous ça veut pas dire que c'est parfait et merveilleux mais déjà, ça met un rapport de force où, où les femmes aussi se sont plus euh, libres de parler, euh, de dire les choses. Et donc, ça peut être un peu choquant le nombre de personnes qu'on est amené à, à exclure et de commissions non mixtes à faire. Euh, et ça nous déprime à chaque fois. Mais on est très content et très fiers de faire ce travail-là, parce qu'on pense qu'il est important. Et en fait, euh, quand on se dit mais on est une organisation avec euh, euh, quelques centaines de militants et militantes, c'est pas immense Quand on se dit qu'on exclut beaucoup plus d'agresseurs qu'ailleurs, on se dit mais il y a combien d'agresseurs ailleurs en fait On en a plus, enfin je pense pas qu'on est plus chez nous qu'ailleurs. Et au contraire, ça visibilise quelque chose quand même. Euh,
0: Juste un point, parce que je me rends compte que j'ai oublié de le dire au début, mais je suis moi-même sympathisante de (rire) l'UCL. Voilà, comme ça j'ai annoncé mes liens d'intérêt éventuels. Euh, Je voulais revenir aussi sur la question du contradictoire, parce que tu dis que vous ne faites pas euh, d'enquête. Et oui, ça je je trouve ça important. Du coup.. à quoi ça sert euh, d- d'écouter euh, l'agresseur, euh, et quelle est sa place, enfin l'agresseur en tout cas la personne accusée, et quelle est sa place euh, dans le processus, c'est-à-dire est-ce qu'il a des droits Est-ce que par exemple vous estimez qu'il est important qu'il, se, bah, qu'il sache de quoi il est accusé Je pense euh, en fait, je pense euh, là à, à l'affaire Tabouafs euh, qui a été écartée de la candidature législative euh, pour la France insoumise parce qu'il était accusé. Et bon, bon, ensuite, il a sorti un texte en disant qu'on l'avait même pas mis au courant euh, de ce dont il était accusé. Euh, est-ce que c'est possible, ça à l'UCL euh, Mais du coup, la réponse de la France Insoumise, c'était de dire que les victimes ne voulaient pas être identifiées et que forcément, bah, si on détaillait les faits de, dont il était accusé, il allait reconnaître euh, quelle était la personne qu'il accusait. Donc comment ça se passe, ça, à l'UCL Je pense que c'est effectivement
1: délicat si la victime ne veut pas que la personne sache. Euh, à ma connaissance ça ne s'est pas présenté chez nous mais c'est vrai qu'on en parlera peut-être plus tard des limites euh, de cette procédure-là euh...
0: Euh, oui. <rire> Est-ce que, la, est-ce que le, la personne accusée a des droits un peu oui. euh, et est-ce que, euh, voilà, à quoi ça sert de, de l'entendre euh, est-ce que p- par exemple tout à l'heure tu disais il nie. est-ce que toi dans, tes, dans, les, dans les choses que tu as pu entendre à l'UCL est-ce qu'il nie systématiquement est-ce qu'il y a parfois des accusés qui, qui reconnaissent les faits euh, ça peut, ça peut, et c'est en fait, j'... enfin, pareil, ça va être mon interprétation,
1: et c'est pas écrit comme ça, et c'est pas voté comme ça, mais euh, c'est aussi, ça permet à la commission non mixte en fait d'évaluer le discours de l'agresseur pour se positionner sur est-ce que il a sa place avec nous ou pas. En fait, qu'est-ce qu'il en dit, et à quel point c'est euh... Euh... foireux, enfin, euh... parce que. Ouais, je, 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 fais, je fais un aparté mais c'est aussi intéressant en fait ces rapports là ils ont aussi une vertu pédagogique euh, parce que du coup c'est hyper intéressant parce qu'en fait euh, vu que ça décrit vraiment les faits des fois voilà, on nous raconte des, c'est des situations conjugales où on voit bien le, la, la situation à la fois est tristement banale mais abusive mais immensément courante et euh, donc je pense que c'est des outils de formation pour euh, tous nos militants aussi. Euh, de lire ça et de, d'en faire l'analyse et c'est intéressant euh, les sujets qui sont relevés, enfin c'est, c'est revenu dans plusieurs rapports de commissions non mixtes, la question de l'amour libre par exemple, du polyamour et de de, de l'engagement politique et du coup de l'implication dans tes euh, relations amoureuses et euh, du de fait d'un de certain nombre de mecs qui étaient du coup accusés d'agression sexuelle ou, ou de violence conjugale ou voilà qui, euh, en gros, euh, si tu es une bonne militante, euh, tu tiens pas à la monogamie, par exemple. Et euh, en fait, qui se servent de euh, certains, certaines thématiques euh, courantes euh, dans certains milieux militants pour euh, se passer du consentement de l'autre, fin, dans un truc complètement toxique. Donc bref, ça c'est intéressant d'aller creuser et euh, sentir en fait, s'il y a une remise en question ou si c'est, euh, c'est, euh, ou si c'est pas du tout le cas, ou si euh, la personne elle-même manie des éléments de culture du viol pour nier, ou si elle entend, ou si, si elle est effondrée ou pas, en fait. Euh, euh, le but étant pas de de.. Comment? De juger si elle joue bien, enfin, je sais pas. Mais euh, je pense que voilà, je pense qu'il y a cette dimension-là de, de tâter le terrain, en fait. Et en fonction de ça. Et, par exemple, ça nous a arrivé il n'y a pas très longtemps que un, un rapport de commission non mixte introduise donc j'ai parlé tout à l'heure des trois options de vote, soit on, soit on l'exclut, soit euh, la personne est réintégrée immédiatement puisqu'il n'y avait pas lieu, soit. Euh, il y a une réintégration après probation, je pourrais expliquer, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais... euh... Le, le, la commission non mixte avait proposé une nouvelle euh, possibilité en disant bah, on le réintègre, euh, moyennant si ça, ça la formation, parce qu'on a l'impression qu'il se remet en question que c'est pas quelque chose de, de profondément euh, toxique en ancré, on, on pense que c'est possible de le travailler, et en fait en arrivant à la coordination euh, fédérale euh, les personnes qui avaient fait cette commission non mixte ont dit la situation elle, elle a évolué, on pense plus du tout qu'on peut réintégrer cette personne, donc on retire cette proposition du vote. Mais voilà, à la lumière de l'entretien qu'ils avaient eu à ce moment-là ils ont pu formuler
0: cette voie de milieu un peu et, et du coup euh, justement tu parlais des différentes euh, propositions et tu, tu disais tout à l'heure aussi que euh, le rapport euh, il était anonyme donc euh, mmh. contrairement, concrètement ça veut dire que toutes les militantes, tous les militants de l'UCL vont pouvoir lire ce rapport mais ne vont pas pouvoir identifier de qui il s'agit. Enfin j'imagine que euh, les gens parlent aussi et que euh, oui. euh, souvent... Bah après les gens parlent, euh... <rire> c'est un
1: engagement militant de ne pas répandre le nom de la victime, oui. l'agresseur s'il est exclu on va tous connaître son nom. Euh, il me semble que, euh, que les rapports sont anonymes, y compris sur le nom des agresseurs, puisque c'est vrai que de fait, si la personne n'est pas encore exclue, euh, on a, fin, voilà, fin, c'est aussi dépersonnaliser le rapport en fait. Je pense qu'on peut se prononcer peut-être de façon plus neutre euh, si on ne sait pas qui c'est. Et, euh, et par contre, euh, le nom est rendu public évidemment, et on fait des communiqués publics aussi pour dire qui on a exclu, euh, voire on communique avec les autres organisations pour dire qui on a exclu, quand on sait que les personnes militent à, à différents endroits.
0: Oui, justement, j'avais posé cette question de euh, euh, qui, qui peut être accusé Est-ce que euh, ça peut être c'est que des militants de l'UCL ça peut, Ou ça peut être des personnes qui ont quitté l'UCL, par exemple Ou euh... Euh, Alors, pareil, je réponds un peu à côté. Déjà, qui peut accuser
1: Déjà, n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'être à l'UCL pour... Euh, euh dire qu'on a vécu des violences de la part de quelqu'un de l'organisation. Euh, et aussi tout à l'heure quand je, je disais qu'on soutient euh, financièrement, moralement, euh, matériellement euh, les victimes euh, au sein de l'UCL et, ou pas, c'est qu'en fait on, aussi on considère que c'est un problème collectif et c'est pas du tout un problème individuel. Et c'est une agression que la personne a vécue dans le cadre de l'UCL. Donc c'est à l'UCL d'assumer et de gérer ça. Donc c'est aussi à ce titre-là qu'on... qu'en tant qu'organisation on soutient les victimes.
0: Euh... Et donc de euh, ma question c'était oui, qui, peut, qui peut être accusé euh, Est-ce que des personnes qui auraient quitté l'u- ouais. l'UCL ou, euh... Les statuts précisent que euh, si la personne est accusée et se casse de l'UCL, euh,
1: la procédure est toujours, euh, mettons si elle est mise en cause, parce que enfin mise en pause pardon, euh, parce que la personne est partie. En tout cas, elle reprendra quand la personne revient. Enfin, il a pas, enfin ça c'est carré aussi dans les statuts. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas eu le cas d'une personne qui soit partie. En fait, je pense que c'est plus, si on m'accuse, je pars, mais du coup, la, l'affaire est déjà enclenchée. Euh, je n'ai pas eu
0: connaissance de cas comme ça, où les gens étaient déjà partis. Quoi. On a parlé de, de la place un peu de, de l'accusé dans cette procédure, et, euh, et la victime, est-ce qu'elle a son mot à dire sur les différentes propositions qui peuvent être faites euh, Parce que parfois, on peut vouloir... Euh, accuser quelqu'un, dire j'ai vécu ça vouloir que ce soit reconnu mais pour autant pas souhaiter qu'il y ait de sanctions mmh. euh, dans ce cas là comment ça se passe et eh ben, c'est délicat on va lui
1: demander de quoi elle a besoin elle et on va le faire figurer au rapport et ça a énormément de poids euh... là aussi ça va être personnel par contre je pense que si elle dit qu'elle a vécu quelque chose mais qu'elle veut pas euh, forcément qu'on en vienne à l'exclusion ou quoi euh, j'aurais tendance à considérer que c'est pas forcément que sa décision à elle, en tout cas déjà elle a pas apporté la décision toute seule, donc ça veut dire on va lui demander ses besoins mais on est au clair sur le fait que c'est l'organisation qui décide, c'est déjà pas la commission non mixte, c'est l'organisation et c'est l'organisation qui doit assumer euh, d'exclure des personnes parce que c'est des décisions y, lourdes et difficiles à prendre et qui intrinsèquement doivent être prises collectivement et certainement pas individuellement euh, donc voilà mais en fait euh, si on exclut des personnes c'est qu'on se pose la question de la sécurité de tous nos militants et militantes euh, et que c'est une question collective et pas que individuelle Après, voilà, ça sera sera dans le dialogue, mais euh, la personne, si elle est militante à l'UCL, elle sait aussi euh, dans quoi on s'embarque. C'est-à-dire que le fait que ce soit dans les statuts, c'est que c'est cadré, en fait. Si, en fait, c'est porté à l'intention du secrétariat fédéral, qui est euh, un peu euh, l'organe avec des représentants des des différentes commissions de l'UCL qui essayent de faire tourner l'organisation au au jour le jour, qui n'est pas un organe décisionnaire, euh, mais qui est, du coup, statutairement chargé de euh, lancer les procédures non mixtes avec la commission antipatriarcale qui, évidemment, est aussi euh, responsable. Euh, il voilà, y a une marche à suivre en fait. Et en fait, on va en fait quand il y a une accusation, on va constituer une euh, commission non mixte. Et on va avoir un vote en coordination fédérale. Euh, et ça, c'est fixé statutairement. Et on ne va pas y déroger. Donc, ce serait aussi ambigu de euh, faire cette procédure de contacter la commission antipatriarcat ou le secrétariat fédéral. Et de ne pas vouloir aller jusqu'au bout, je pense que les choses sont sur la table dès le début. Quoi. Et
0: tu disais tout à l'heure, n'importe qui peut saisir euh, la commission. Et est-ce que ça peut être quelqu'un qui n'a pas été victime, mais qui a été témoin, par exemple euh, Ou euh, alors témoin direct qui aurait vu les faits, bon, c'est, ça reste relativement rare, mais plutôt quelqu'un à qui on aurait confié les faits. Euh, et donc là, ce serait un peu sans la victime, ce qui pose aussi ouais. d'autres problèmes. Ouais. C'est, euh, c'est pas cadré à l'heure actuelle. C'est des
1: questions qu'on a en ce moment. Euh, ce qui s'est passé en ce moment c'est plus ce qui est arrivé c'est des personnes qui racontent qu'elles ont pu agresser ou pu être auteurs de violences conjugales et donc là on était bien embêtés parce que ça rentre pas dans le cadre de la procédure que j'ai expliquée tout à l'heure et on n'a pas les victimes sous la main et elles ne sont pas à l'UCL donc on va pas leur passer des coups de fil pour leur demander de nous raconter ce qu'elles ont vécu euh, donc là on est un peu dans une voie d'inédit euh, de, un cas de figure inédit où on doit inventer des choses et où c'est en cours et où on n'a pas de réponse à l'heure actuelle. Mais où il va falloir adapter notre procédure, si tant est que ce soit possible. Euh, mais en tout cas, on n'a pas de réponse là-dessus pour l'instant. Mais on y travaille.
0: Euh, oui, parce que c'est. Enfin, euh, je ne sais, je sais pas si c'est, ça peut être arrivé aussi qu'une personne. Euh, euh, est-ce que c'est possible qu'une personne vous contacte en vous disant Je ne veux pas lancer la procédure, mais sachez que. Euh, et du coup, que vous, vous, vous ayez connaissance qu'il y a cette, cette, euh, une personne qui est agresseur, etc., mais que bah, vous n'êtes pas saisi officiellement et donc, euh, bah, vous ne pouvez rien faire. Quoi.
1: Ouais. Alors, peut-être que je ne suis pas à la commission anti-patriarcat depuis assez longtemps pour avoir toutes ces informations-là. Je pense que on est au courant quand il y a des choses border, limite, où on se pose des questions. Et je pense qu'après, il y a aussi la place de l'autonomie des groupes locaux qui peuvent gérer ça. Euh en interne, c'est-à-dire que des exclusions de groupes locales c'est possible. Et en fait, De fait, on, quand, quand tu es exclu de ton groupe local, tu es exclu de l'UCL, mais ce pas les mêmes procédures et ce pas décidé par la fédération. Euh, il peut y avoir une zone de flou qu'on, je pense, doit retravailler aussi. Euh, certains groupes locaux ont, exclus, ont exclu leurs agresseurs euh, par eux-mêmes, parce que je sais plus les arguments, mais ils ne voulaient pas forcément passer par la procédure fédérale. Peut-être parce que justement, il n'y avait pas les victimes sous la main, je ne sais plus bien.
0: Oui, puisque, enfin, si je pose toutes ces questions très très précises, c'est parce qu'on voit bien que dans, souvent dans le concret, ça ne se passe pas de manière euh, idéale euh, avec une victime qui parle immédiatement, mmh. euh, qui, euh, qui a plein de témoins sous la main, euh, mmh. qui a plein de preuves, etc. Souvent, c'est euh, parfois, on entend parler de violence dans une organisation, mais sans que la victime se manifeste directement. Et du coup, bah, ça rend les choses euh, mmh. euh, assez compliquées. Est-ce, que ça vous, est-ce qu'il y a aussi une question de... Là aussi, je vais prendre un exemple d'actualité avec euh, eric Coquerel, toujours la, la France Insoumise, euh, où euh, globalement, il y avait des rumeurs euh, au sein de l'organisation. Euh, mais elle s'est, elle, euh, leur gars dit ne pas avoir reçu de témoignages directs. Mais on peut penser qu'elle aurait pu s'autosaisir et enquêter, puisqu'il y avait ces rumeurs, euh, elle aurait pu enquêter. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est prévu aussi dans, à l'UCL euh, Du type, vous vous entendez parler, on sait que euh, tout le monde, le fameux « tout le monde sait que ». Euh, mais sans qu'aucune victime ne se manifeste, est-ce que euh, vous vous dites, bon, bah, on va enquêter J'ai pas connaissance de situations comme ça. Euh,
1: je pense que si c'est ça, ça se passe beaucoup en interpersonnel, et ça se pa- on se parle aussi entre femmes, on a des espaces de non-mixité, on a la commission antip- anti-patriarcat qui est mixte, mais euh, est de fait euh, euh, quasiment, quasiment non-mixte de fait, euh, et des personnes référentes, voilà, les, les personnes mandatées au secrétariat fédéral de la commission anti-patriarcat. Euh, sont toutes désignées pour euh, être euh, à l'écoute ou euh, de conseil, en tout cas être très au clair sur nos procédures et pouvoir dire ce qui peut se passer. Et euh, j'aurais tendance à penser que les groupes locaux euh, géreraient ça. Fin... Ouais, voilà. Les, les, fin, j'en reviens à la procédure d'exclusion dans les groupes locaux ou en tout cas de, de confrontation dans les groupes locaux où voilà, on va essayer d'en faire une problématique collective. Euh, et enfin, voilà, où vu que c'est porté par nos statuts, par nos procédures, par nos usages, de euh, ne pas considérer ça comme des choses privées. Je pense aux violences conjugales. Euh, moi, je considère qu'on est légitime <rire> et, je, et, et, et c'est consensuel à l'UCL. Euh, voilà, les violences conjugales, ce n'est pas une problématique privée. Et en tant que groupe local, si on perçoit des choses, euh, on doit euh, intervenir, mais en fait, de la même façon qu'on va euh, soulever si euh, la personne a tiré des propos racistes, euh, antisémites, euh, les discrosophobes, tout ce que tu veux. Euh, là aussi, les, les, les groupes locaux sont en bonne position pour gérer les choses. Et parfois mieux que... À la fois, ce sera compliqué d'intervenir dans des situations où tu connais personnellement les gens. Et à la fois, le fédéral, c'est aussi parfois très lointain. Et euh, voilà, pour des choses un peu plus ténues, un peu plus fines, je pense que c'est plus simple de les gérer à l'échelle du groupe
0: local. Et tu parlais de la commission non-mix qui est créée à chaque fois, en fait, pour chaque, pour chaque euh, cas où, où vous êtes saisi euh, Comment elle est créée, cette, euh, cette commission
1: euh, via la commission antipatriarcat. On demande aux membres de la commission antipatriarcat qui est volontaire. Et euh, on a une sensibilité pour essayer de constituer des commissions non mixtes euh, adaptées aux situations, notamment euh, dans les situations LGBT. C'est-à-dire de ne pas euh, mettre que des meufs cis euh, s'il y a des personnes trans impliquées euh, ou des contextes non hétéros voilà, pour euh, croiser les regards et, et éviter d'autres rapports de domination autant que possible.
0: Est-ce qu'il y a une attention à ce que les personnes qui sont dans la commission ne connaissent pas euh, les personnes euh, accusées Ou est-ce que, comme de toute façon, c'est anonyme euh, c'est... enfin après vous, vous entend... ah, C'est
1: anonyme, la commission non mixte, va les rencontrer, les personnes. Donc euh, non, c'est vraiment mieux s'ils ne les connaissent pas. Je pense que c'est une mauvaise idée d'être volontaire si tu connais les personnes. Tu, si tu veux aider, tu feras à la commission non mixte
0: suivante. Et malheureusement, il y en aura une suivante. <rire> Euh, alors, les, les décisions, comme tu disais, ça pouvait être bah, peut-être que tu peux un peu plus détailler, ça peut être soit réintégration immédiate, euh, exclusion immédiate ou réintégration avec probation. Euh, est-ce que tu peux impli- expliquer ouais. un peu ce que signifie chaque, chaque, ouais. chacun en fait
1: Déjà, en fait, en termes de comment on prend la décision, c'est que ces trois votes, ils ont lieu dans l'ordre, ils ont lieu exclusion, ou alors réintégration immédiate, ou alors vote milieu, réintégration après probation. Et c'est des votes pour contre-abstention, ne prend pas part au vote, et comme toutes nos décisions, il faut qu'elles retiennent deux tiers des votes. Donc, on va dire euh, qui est pour euh, exclure euh, un tel après la lecture du rapport. Si on a moins de 63%, 66%, je ne sais plus si c'est 66 ou 60, mais Euh, deux tiers des votes euh, la décision n'est pas retenue donc on en vient à la décision d'après ok donc si vous ne voulez pas exclure un tel est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il soit réintégré immédiatement et s'il n'y a pas deux tiers des votes euh, requis dans les votes pour à nouveau il n'y a pas consensus dans l'organisation donc on en bascule à la troisième option qui est la réintégration après probation mais qui clairement est l'option la plus compliquée la moins définie dans nos statuts la plus au cas par cas et la plus coûteuse en travail militant et la plus incertaine. Et à ma connaissance, à l'heure actuelle, jamais on en est venu là. Jamais on a fait de réintégration immédiate non plus, puisque c'était des cas avérés à chaque fois. Enfin, euh, avérés. Euh... Enfin, voilà, en fait, quand on lit les récits, euh, on ne doute pas une seule seconde que ce soit véridique. Euh... Voilà. Euh, quand je dis exclusion définitive, c'est relatif. Les statuts prévoient que la personne puisse redemander une réintégration dix ans après. Donc, ce n'est pas définitif pour toute la vie, mais il y a toute une procédure, pareil, qu'on n'a pas encore. Euh mise en œuvre, de toute façon l'organisation ayant trois ans, euh, euh, dix ans n'ont pas encore passé depuis qu'on a exclu des agresseurs. Euh, Et la réintégration après probation, elle se fait aussi euh, l'une comme l'autre, que ce soit après dix ans ou après probation, euh, elles ne se font bien sûr pas sans l'accord de euh, la personne euh, ayant vécu l'agression. Ce qui est mis dans les statuts sur la procédure de réintégration dix ans après, c'est qu'il faut que la personne exclue doive prouver qu'il ou elle a fait réparation, et modifier radicalement ses comportements par rapport aux faits qui étaient, et attitudes qui ont euh, mené à son exclusion euh, initialement. Euh, donc il faut l'accord de la victime euh, de l'époque, il faut deux tiers des votes d'une co- coordination fédérale pour. Euh, là-dessus, la personne elle est sympathisante pendant un an dans un groupe local, donc sympathisante, ça veut dire qu'elle n'est pas adhérente, ça veut dire qu'elle s'implique au niveau du groupe local, mais pas au niveau fédéral, pas au niveau des coordinations, des commissions, et euh, sa voix ne compte pas dans les instances de décision de l'UCL, donc pendant un an. Et donc au bout d'un an, elle peut euh, réadhérer pleinement, sauf si à vie contraire de son groupe local. Donc c'est quand même une procédure qui est extrêmement prudente. Euh... Voilà. Et c'est des débats... Euh, Et la question de l'approbation, voilà, c'est... ça n'a jamais eu lieu. C'est des débats qu'on a eu partiellement euh, suite à ce que je disais tout à l'heure, une commission où la commission non mixte avait dit on propose cette voie de milieu de... Euh... Faire des formations à la culture du viol et tout ça euh, pour au final dire euh, on retire cette proposition mais du coup en fait vu que c'était prévu initialement et que ça a été retiré en dernière minute les groupes locaux avaient quand même un peu débattu et euh, ce qui ressortait moi il m'a semblé euh, major... on n'a pas eu de vote là-dessus mais il m'a semblé qu'il y avait beaucoup de monde qui disait euh, on a autre chose à faire que d'agresser de... que d'agresser pardon que de que d'éduquer les violeurs et euh, on ne dit pas qu'il faut pas on dit qu'on n'a pas le ressource euh, l'énergie militante le temps en fait, à un moment, c'est tellement énorme comme travail, déjà, de gérer les violences sexuelles, mais alors, de faire de l'éducation de violeurs, euh, <rire> pour parler euh, euh, crûment. Euh, en fait, si on fait ça, on milite, plus vers, on milite que vers l'intérieur de l'UCL et plus vers l'extérieur. On ne fait plus du tout notre travail d'organisation révolutionnaire euh, sur le, dans le champ antipatriarcal, en fait. Parce que ça va nous accaparer, et que non, non seulement ça va être un travail immense, et de deux, ce ne sera jamais une sécurité que la personne ne va pas agresser quelqu'un à nouveau. Donc euh, là, euh, ça ne nous semble pas être la priorité à l'heure actuelle.
0: Oui, c'est ça qui est euh, hyper important, c'est euh, de dire que c'est un travail euh, hyper chronophage, que c'est, ça prend euh, une énergie incroyable en fait, euh, de faire tout ça, et que c'est de l'énergie qui n'est pas mise euh, dans autre chose. Et, euh, et tu... Enfin, ouais, moi, ça me fait penser à, à toute une réflexion, puisque... Euh, pourquoi, pourquoi on exclut Est-ce que c'est là, bon, tout ce que je comprends, c'est principalement pour protéger et euh, les victimes euh, et li- d'éventuelles autres victimes, de protéger euh, les femmes, les minorités de genre euh, au sein de l'organisation euh, Est-ce que aussi c'est vu comme une sanction Parce que c'est souvent ce qu'on nous dit on nous dit, mais oui, mais l'exclusion en fait, c'est enfin dans les milieux de, d'extrême-gauche en tout cas, on nous dit que bah, l'ex- l'exclusion c'est quand même très violent, la personne perd euh, voilà, une grande partie de sa vie militante etc. Euh, est-ce que ça c'est quelque chose qui est réfléchi euh, de voir la violence euh, que peut euh, ressentir une personne qui est exclue euh, à, 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 cause, euh, voilà, à cause d'une agression qu'il a commise Je pense qu'encore une fois connaissant euh,
1: la violence que c'est de vivre une agression sexuelle de potentiellement pas être crue tout ça, euh, encore une fois, on considère que c'est moins grave. Euh, après, euh, je suis d'accord que c'est de la, on pourrait dire de la justice punitive. Enfin, enfin, euh, moi, je me suis intéressée à, voilà, à la critique euh, du système pénal, euh, police, justice, prison, et de du fait que voilà, je, je, je suis convaincue en tant que société que mettre les voleurs en prison, ce n'est pas du tout une solution. Et c'est pour ça que, que je dis, enfin, notre façon de gérer les choses à l'heure actuelle, c'est euh, avec les forces qu'on a dans le monde dans lequel on est. Et ça veut pas dire qu'on ferait comme ça dans notre horizon post-révolutionnaire, sauf que notre horizon post-révolutionnaire, malheureusement, n'y est pas aujourd'hui. Euh... Et euh, bah ouais, c'est dur, c'est hyper dur. Hein. Moi, je doute pas du fait que ça puisse détruire euh, des agresseurs. Hein. Mais il <rire> fallait y penser avant. <rire> Et enfin, euh, voilà, je, je, on va pas se réjouir de... de... qui souffrent, pas du tout. Euh... Mais voilà, on a notre parti pris. Notre parti pris, ce sera toujours celui des victimes.
0: Oui, justement, c'est ce tu disais hein, à l'extrême gauche en général, on est, enfin voilà, on a des revendications anticarcérales, euh, on est contre la justice punitive, on valorise d'autres formes de justice, justice restaurative, justice transformatrice, etc. Euh, et d'ailleurs, je conseille des très bons podcasts, de un podcast à soi, euh, qui, qui sont consacrés à ça. Je me rappelle plus le titre, je me souviens d'un qui s'appelle Que faire des hommes violents, et un autre qui parle des femmes qui font, qui se font justice elles-mêmes. Euh, et ça met pas mal de doutes, en fait, sur la capacité euh, à, euh, à effectuer réellement cette justice restauratrice qui euh, permet de remettre les agresseurs euh, dans la société. Parce que, comme tu dis, en fait, on n'a jamais de, de garantie, quoi.
1: Oui. Et puis, je pense qu'il faut savoir ce qu'on fait. Il enfin, enfin, y a pas mal de littérature américaine, états-unienne, sur euh, la justice restaurative et... et euh, en plus, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on peut faire dans des milieux collectifs, dans des lieux de vie, dans des euh, communautés, au sens d'être états-unien du terme, et ce qu'on peut faire à l'échelle d'une fédération de groupes locaux comme la nôtre, en fait. Et euh, Je pense que peut-être des, des expériences de transformation, réparation, elles sont peut-être plus possibles à des vraies échelles humaines, mais euh, pas à des échelles d'un, de, d'un territoire comme la France. Et, euh, et voilà, bah, c'est... Fin... <rire> C'est aussi facile de dire euh, « Ah, bah la justice transformatrice, euh, restaurative, c'est mieux. » Mais en fait, il faut vous faire gaffe à ce qu'on met derrière. Et je pense qu'il y a aussi des grosses conneries qui sont faites et, euh, et euh, qui peuvent être extrêmement violentes à l'égard de, des victimes. Donc euh, voilà, voilà, je pense que c'est pas une réponse magique, qu'elle est immensément complexe et qu'elle se fait avec l'expérience aussi. Euh, et euh, voilà, et chez nous, il y a du monde qui est hyper intéressé d'y réfléchir, mais on n'a pas du tout de position à adopter là-dessus. Et je pense que c'est pas une priorité dans dans la période qu'on vit.
0: Oui, parce que c'est ça, en fait. Est-ce que euh, la question, c'est... est-ce que, parce que c'est très différent. Euh, la... Comment est-ce qu'on rend la justice dans une société Comment... C'est quoi notre idéal de justice dans une société Et là, on est dans une organisation. Donc, c'est pas euh, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas du tout les mêmes limites, en fait. Typiquement, euh, une personne qui a été victime euh, au sein de l'UCL, euh, peut-être que son agresseur va être exclu du CL, mais ça ne l'empêchera pas de croiser la personne au supermarché ou, euh, ou n'importe où. Enfin, voilà, La personne n'est mmh. pas exclue, elle n'est pas en prison, typiquement. Elle n'est ouais. pas euh, exclue de, de mmh. tous ces cercles. Quoi. Donc, ce pas du tout les mêmes limites, en fait, euh, à, votre, euh, à votre action. Est-ce que toi, tu considères que ce que vous faites, c'est un peu de la justice Bah
1: Justement, j'étais en train de me dire que justement, pas du tout. Justement parce qu'on agit en tant qu'organisation euh, qui cherche à vivre en cohérence avec ses analyses euh, du patriarcat et à protéger les personnes en, en son sein et, euh, et les femmes et les minorités de genre. Et donc c'est un acte politique d'une organisation politique euh, de euh, se protéger et de mettre des limites. Ça ne veut pas dire que... Enfin voilà, je, je pense que vraiment, euh, c'est pas l'horizon de société qu'on défendrait. Et je pense que beaucoup de monde partage les les critiques qui sont faites au système carcéral. et enfin En fait, on le sait que le, la prison n'arrange pas euh, euh, les problèmes de violence sexuelle. Euh, enfin Un podcast qui était intéressant aussi, c'était celui de euh, Des Hommes Violents, je crois. Ça s'appelait Des Hommes Violents France Culture. Euh, Ou en six épisodes, où c'est un programme de groupe de parole pour des hommes violents. Il est très intéressant à écouter et très décourageant sur ce qu'il est possible de faire. Mais c'est un bon exemple aussi.
0: C'est instructif. Oui, c'est ça. On suit euh, pendant un an, je crois, ou six mois, enfin, une durée assez longue, euh, tout un, un groupe de personnes, qui ont, euh, d'hommes qui ont été euh, euh, Auteur auteurs de violences, de violences et conjugales ouais, ouais, et condamnés. Euh, et c'est aussi le cas dans euh, Que faire des hommes violents Et euh, attention, je, je, je mets un trigger warning parce que c'est quand même assez dur euh, d'écouter ça. Euh, et, et donc, c'est des gens qui sont dans des processus euh, ils sont, ils sont forcés, hein. dans, le cas de, dans le cas du podcast de, de, de France Culture, ils sont forcés à être dans ce processus, un petit peu de réflexion sur eux-mêmes, etc. Et en fait, il y en a vraiment très, 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 très peu euh, qui se remettent en question. Euh, et c'est aussi le cas dans, dans le podcast, un hein, podcast à soi sur Arte Radio, où, euh, où là aussi, en fait, euh, on ressort en étant vraiment mm. pas très, très
1: sûr que, que ça... Il y, y a des mécanismes de solidarité qui se mettent en place, de soutien, enfin, des choses... Euh, Ouais, on balance les, les références et Francis Dupuy-Derry qui a aussi parlé des groupes de parole pour hommes, alors dans un contexte pas nécessairement auteur de violence mais on voit bien que ça se transforme en un truc masculiniste euh, très rapidement, trop rapidement euh, parce que qu'il voilà, y a des phénomènes de solidarité euh, et de, oh, ouais, ils se renforcent les uns les autres en fait euh,
0: dans ce qui les rassemble. Voilà. <rire> euh, du coup, peut-être que ce n'est pas là-dedans qu'il faut mettre de l'énergie, en tout cas. Euh, et, et, et après, les, les décisions, je voulais demander est-ce que. Euh, parce qu'il y a un gros problème. Alors là, on va, je vais raconter une anecdote personnelle de euh, est-ce qu'elles euh, sont toujours considérées comme légitimes et donc est-ce qu'on t- elles sont toujours euh, respectées euh, Et là, l'anecdote personnelle, c'est une anecdote qu'on a vécue toutes les deux quand on était dans Extinction Rébellion, où il y a eu euh, une personne euh, qui a menacé euh, verbalement plusieurs personnes, dont moi. Euh, et on n'avait pas du tout de processus euh, prévu pour ça. Euh, donc toi, tu as fait partie des gens qui ont essayé de mettre en place quelque chose. Euh, ça a été extrêmement... Je sais que ça a été tr- extrêmement énergivore et que ça a pris vraiment... Il y a des, plusieurs personnes qui ont fait partie de ce groupe-là qui, euh, qui n'en qui pouvaient plus. <rire> euh, et au final, il euh, y a eu un vote du groupe local. Cette personne a été exclue. Alors il faut savoir que dès le départ, elle avait été suspendue assez rapi- tout de suite, mais qu'elle euh, ne respectait pas sa, sa suspension. En fait, moi je l'ai recroisée euh, trois jours après euh, un événement, un événement militant, euh, ce que j'avais très mal vécu. <rire> Donc, euh, et en même temps, bah, il y a un truc de coercition qui est compliqué. Euh, on ne va pas enfermer la personne pour qu'elle ne vienne pas aux événements militants. Et donc, cette personne, il y a eu le vote local a voté, le groupe local a voté pour son exclusion, mais là encore, ça n'a pas été respecté, et notamment parce qu'il était très, très soutenu par un autre homme, bien sûr. Euh... Et voilà, et moi, ça m'a beaucoup, euh... bon, ça m'a affecté personnellement, mais ça m'a aussi beaucoup fait réfléchir à mes mains euh... comment on fait pour que ce soit respecté, parce qu'en en fait, s'il a... il suffit qu'une ou deux personnes ne veulent pas que ça le soit, et ça fait, euh... enfin, ça s'est résolu que tout le monde, il se trouve que tout le monde, enfin, les personnes concernées, quitter le groupe local, donc en fait ça n'a pas fait exploser le groupe, mais je pense que sinon ça aurait complètement fait exposer le collectif. Euh, donc voilà, est-ce que ça arrive parfois aussi à l'UCL qu'il y ait des, des décisions qui ne soient juste pas respectées, c'est-à-dire que la personne est exclue mais en fait elle continue de venir, et elle est peut-être même soutenue par d'autres personnes de son groupe local ou... voilà. euh, Ça a pu être compliqué. Mais alors,
1: moi je ne l'ai pas vécu euh, à l'époque, j'en ai eu des récits après, donc euh, je pense que je ne pas là-dessus parce que ça risque d'être grandement déformé. Euh il y a pu y avoir ça, il y a pu y avoir des mécanismes de solidarité ben, puis, enfin, ça, ça de particulier dans les milieux militants aussi, les violences sexuelles que ça peut être facilité par une ascendance euh, de, voilà, d'expérience d'aura de, de qui est le meilleur militant et qui est très bien intégré et qui va être soutenu et voilà y avoir des, des inégalités entre la victime et l'agresseur euh, donc ça, ça a pu être compliqué euh, je pense que ça a appris à faire des procédures plus carrées et des rapports plus carrés aussi euh, mais en fait tout, fin, pour moi la question centrale c'est la légitimité de la procédure et en fait c'est une procédure qui a été décidée en congrès fondateur de l'Union Communiste Libertaire par tous les groupes locaux, en fait c'est ça la procédure et si vous n'êtes pas content, eh ben, vous proposez une modification des statuts au prochain congrès mais là c'est les règles fondateurs qui font ce avec quoi on fonctionne avec Sanction Rébellion, c'était très facile de questionner la légitimité des personnes qui géraient la procédure, qui faisaient euh, du mieux qu'elles pouvaient et, euh, tout en... Euh, en ayant une répulsion pour le sujet en fait parce que c'est pas facile on sait qu'on va se faire tomber dessus euh, mais en ayant enfin ce qui nous ce qui nous maintient là c'est le, en, la profonde conviction que c'est super important et que voilà si on fait pas ce travail de euh, de ne pas laisser tout faire en toute impunité on va perdre du monde et c'est pas les personnes qu'on veut perdre quoi euh... donc voilà il y a pu y avoir des contestations mais qui n'ont pas obtenu gain de cause puisque c'est comme ça c'est les règles à l'UCL quoi et euh... Mais par contre, oui, ça peut faire des conflits et euh, ça peut entraîner des, plusieurs départs. Mais, c'est un, encore une fois, c'est peut-être le prix à payer et, euh, et chacun est responsable de ses actes. Et si des personnes veulent partir avec un violeur, ben, peut-être on les regrettera, mais c'est comme ça. Et c'est leur responsabilité aussi. Là, encore une fois, c'est personnel. mais
0: euh... Oui, parce qu'il y a toujours... Euh, tu parlais de mécanisme de solidarité et, d- et d'ascendance aussi. Donc, il y a toujours un côté qu'on entend très souvent... enfin. On entend malheureusement très souvent dans, dans d- peut-être d'autres milieux militants, mais c'est oui, mais bon, euh, c'est un militaire enfin cette personne est indispensable quoi. Oui. Euh, alors les femmes ne sont jamais indispensables <rire> visiblement, mais euh, mais t- très souvent les agresseurs sont comme par hasard des personnes absolument indispensables, très brillantes, etc. Et euh, et, euh, et voilà dont on pourrait absolument pas se passer quoi. Oui. Sauf que ouais. <rire> oui. Oui. <rire> Pour un mec euh,
1: qu'on laisse faire ça le truc euh, parce que c'est un super militant et qu'on a besoin de lui et qu'il a implanté. Là, on a vu qu'ils ont envie qu'il soit implanté. Mais en fait, il y a combien de meufs qui vont pas rejoindre ou qui vont partir Et ça, et en plus, nous, <rire> on le remarque à l'UCL, quand des gens partent, quand des mecs partent, pas tous, mais ils partent avec euh, bruit et fracas, ils font des lettres de démission. J'ai jamais vu une lettre de démission signée par une meuf. Et je pense que par contre, des personnes qui partent silencieusement parce qu'ils ont perçu des signaux euh, qui n'étaient pas positifs, Enfin, euh, à Lucien comme partout, je pense qu'il y en a plein mais on les voit moins parce qu'elles n'ont pas le temps de devenir des militantes influentes et importantes, etc. parce qu'il y a des mecs qui prennent toute la passe voire euh, qui euh, sont auteurs de violence
0: Oui, c'était le cas dans notre groupe euh, d'extinction-rébellion à Bordeaux où, en fait, euh, quand euh, l'histoire des menaces a un peu euh, révélé tout ça mais en fait, à ce moment-là, il y a plein de femmes qui se sont parlées entre elles pour dire oui, mais en fait, moi, je, de toute façon, euh, je suis... Euh, euh, je suis prête à partir parce que j'en peux plus de cette mmh. personne euh, qui en dehors des menaces était quelqu'un d'agressif en fait
1: oui Oui, puis en fait enfin, on voit des mécanismes de libération de la parole en fait une fois qu'il y a vraiment une espèce de ligne, roux, fr... une ligne rouge franchie euh, qu'il y a un fait un peu plus grave que les autres euh, bah, on déterre tout le truc et en fait de tout le malaise qui était là avant et, de... et en fait euh, on se rend compte que c'est pas un acte isolé du tout mais des fois ça aide à à dire des choses parce qu'on on se dit pas ah bon c'est juste moi qui euh, peut-être fait une lubie ou c'est pas grave je vais prendre sur moi enfin en fait euh, ça, mais ça je pense que c'est tellement partout tout le temps et je pense que c'est aussi voilà pour l'avoir vécu que on tient, tient, enfin qu'on tient vraiment beaucoup à notre procédure quoi sans enfin voilà elle a, elle a elle a ses limites et je pense qu'elle va devoir être retravaillée sur la base de l'expérience mais euh, elle, est, elle est pour moi centrale quoi dans notre militantisme en termes de sécurité quoi en tant que femme
0: et d'ailleurs ça fait écho aussi à ce que je disais au début sur mon expérience dans le roller derby, c'est pas, c'était pas un groupe militant mais en effet moi le fait que euh, on, on se soit géré de cette manière et je blâme pas les personnes, je pense que vraiment elles, elles étaient convaincues que le risque de diffamation etc. était très important et je, voilà. mais, euh, mais du coup moi je me sentais pas du tout bien, enfin je me suis vraiment, en fait le truc c'est que je pense que c'est aussi un truc que euh, souvent les hommes s'identifient aux hommes et donc aux personnes accusées, alors que moi tout de suite je me suis identifiée à la personne euh, agressée, mais immédiatement quoi. Et je me suis dit bah si ça m'arrive à, à moi, euh, mm. comment on réagit Donc c'est vrai que c'est ce que tu ça revient un peu à ce que tu disais au départ, mais il y, y a un signal qui est lancé aussi euh, ouais. à, aux victimes mm. qui voient comment c'est géré en fait. Mm. Euh... Ouais, et puis pour connaître un peu le roller
1: derby, en plus c'est un sport qui se revendique féministe et qui a une histoire féministe. Et donc je pense que il y a beaucoup de femmes qui viennent dans ce sport pour ce critère-là. Et enfin euh, en plus euh, il y a quand même une certaine corrélation entre engagement féministe et euh, avoir vécu des violences sexuelles. Donc, euh, en plus, c'est d'autant plus une trahison. Enfin, Je parlais de sentiment de sécurité. Euh, je pense qu'il y a vraiment des femmes qui ne se sentent pas en sécurité dans d'autres clubs, dans d'autres sports, et qui viennent chercher ça au roller derby. Je pense que c'est d'autant plus violent euh, euh, de tout à coup pas s'y sentir en sécurité, parce que c'est mal géré.
0: Et justement, ça permet de rebondir sur la question de la diffamation, euh, puisque bah là, c'est dans, dans le cas de, de cette équipe de Roller Derby, c'était vraiment la grosse crainte. Euh, donc je rappelle que selon la loi, la diffamation, c'est porter atteinte à la réputation d'une personne, que les faits euh, imputés à cette personne soient réels ou pas. Euh, donc euh, on peut dire euh, des faits euh, vrais sur quelqu'un, euh, si ça porte atteinte à sa réputation, c'est, ça peut être considéré comme de la diffamation. Euh, est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous d'avoir des personnes qui menacent de procès en diffamation euh, ou même de, de, voilà, de poursuites judiciaires. En... Oui. oui, oui, oui. Clairement. Euh, donc, gros
1: questionnement politique. Pareil qu'on est en train de retravailler aussi en ce moment. Euh, parce qu'il y, <rire> y a des problématiques concrètes aussi. Enfin, politiquement, on est pour assumer le truc. Euh, financièrement, ça peut être plus serré. Je crois que ça peut aller jusqu'à 12 000 euros euh, d'amende. Euh, voilà, est-ce, que, est-ce qu'on allait les la possibilité d'amortir ça ou pas. Euh... On a un peu fait du cas par cas jusqu'à présent, et c'est un peu à contre-cœur aussi, parce qu'en fait, ça nous embête de céder à ce genre de menaces. Euh... Mais on s'est voilà on a eu des rendez-vous avec des avocats pour savoir concrètement qu'est-ce qu'on risquait en tant qu'organisation, que risquent les personnes qui signent les rapports non mixte, euh... par exemple, parce que ça, c'est hors de question d'exposer des militants qui qui... Euh... <rire> font ces rapports de commission non-mixte.
0: Parce que le, le rapport, il est anonyme. Il est anonyme sur les
1: protagonistes. Et euh... Alors, il me semble qu'au début, j'étais pas signés et qu'en ce moment, ils sont signés.
0: Mais, de, alors, juste encore précision sur la diffamation, euh, même si on cite pas le nom de la personne, si elle est reconnaissable, c'est-à-dire si on donne beaucoup, beaucoup d'éléments sur elle et que la personne est reconnaissable, elle peut poursuivre aussi. Alors, bon, je sais pas si c'est le cas dans, dans les rapports, hein, mais... ouais. Oui. Vous allez penser à autre chose. Oui. Du coup, ce qu'on a fait euh, dans ces cas-là, c'est que
1: on a, euh... on publie les noms des personnes qui ont été exclues. Mais par exemple, on ne peut pas dire un tel a été exclu de l'UCL pour viol. Euh... Donc pareil, c'est hyper délicat de où est-ce qu'on peut interpréter, parce que est-ce que si on met un symbole féministe ou euh, du violet, ou est-ce que est-ce que si signé de la commission anti-patriarcat ça voudra... Enfin, On se dit, les gens vont comprendre, mais est-ce que c'est suffisant pour attaquer l'injustice ou pas Et il y a aussi eu un travail avec les autres organisations, puisque voilà, avec cette stratégie de, de, de s'impliquer dans, euh, dans d'autres organisations plus spécifiques, euh, on a dialogué avec des organisations. Et, et c'est arrivé que des organisations excluent euh, la personne à leur tour, ou ne l'excluent pas. Et ça relève de leur autonomie, mais ça a pu être très compliqué aussi.
0: Oui, parce que du coup, quand vous prévenez les autres organisations, forcément, j'imagine que bah, vous de... enfin, vous donnez le nom de la personne oui. qui est accusée. Donc là, il y, un... y a un document un peu écrit où vous. Là, c'est... là où non, c'est y aussi. Non, il n'y a pas forcément de document écrit. D'accord.
1: Ça peut se faire un contact euh, interpersonnel euh, local, quoi, là où la personne milite. Et on peut, faut... on peut aussi, on fait aussi de la veille sur euh, si la personne se déplace.
0: Ah oui, d'accord. Donc, si la personne change de groupe local, par exemple, ou, ouais. euh...
1: ou de ville, ou enfin, va pas changer de groupe local puisqu'elle est exclue oui. de l'UCL. Oui. Euh, mais si elle change de ville, on fait de la veille, ouais. Et après, elle libre à chaque organisation de faire ce qu'elle en veut selon ses principes. voilà. Moi, j'ai vu des collectifs euh, féministes aussi, dire, bah, nous, on croit en la justice transformatrice. Donc, euh, bah, merci. Maintenant, on est au courant, mais on va pas forcément virer la personne. Et bah, très bien. C'est leur. Euh... Ils sont informés. Nous, euh, ça s'arrête là.
0: Oui c'est ça c'est informer tous les tous les toutes, tous les collectifs qui pourraient être en lien avec la personne pour que eux puissent prendre euh, leur point, ouais. leur euh, ouais. propre décision
1: quoi. sachant qu'encore une fois c'est du cas par cas et euh, pareil on est en cours de euh, d'essayer de rendre ça plus carré pour juste parce que c'est pas toujours confortable le cas par cas non plus euh, c'est arrivé récemment par exemple euh, sur des rapports euh, de commissions non mixtes euh, en contexte LGBT qu'on propose de ne pas diffuser le nom de la personne exclue en Considérant que c'était des personnes qui étaient déjà euh, minorisées euh, à plein dégâts, exclus de plein de sphères de la société et que c'était euh, pour le coup plus dangereux de euh, les priver de soutien. Euh, enfin, je pensais des personnes trans ou des personnes euh, euh, non hétéros. Euh, c'est arrivé récemment qu'on prenne ces décisions là en disant que la priorité, enfin qu'on voulait pas mettre la personne en danger non plus et que euh, ça se justifiait pas et voilà.
0: Oui, justement, j'allais venir là-dessus. C'est que la procédure que vous avez, elle est très centrée sur les rapports de domination ouais. masculine sur ouais. des femmes. Euh, mais voilà, il peut y avoir des agressions dans d'autres contextes, dans le milieu LGBT par exemple. Oui. Euh, donc, comment comment ça se gère C'est très compliqué.
1: Enfin, c'est ça. Je pense que cette procédure, c'est dommage que je n'ai pas toute l'histoire, mais elle a été faite sur la base d'expériences euh, de, euh, d'agressions en contexte hétéro. Euh... Et elle a été faite pour ça. Et je trouve qu'elle marche bien pour ça. Mon avis personnel, c'est qu'elle ne fonctionne pas pour des contextes LGBT, puisque elle est asymétrique. Et justement, cette asymétrie, c'est pour renverser euh, l'asymétrie du rapport de domination euh, patriarcale. Euh, et que dans des contextes LGBT, c'est plus compliqué qu'il y a d'autres rapports de domination qui existent que, 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 ra- que la domination des hommes sur les femmes. Euh, ça peut être l'âge, ça peut être euh, voilà, un peu l'aura militante dont on parlait, ça peut être... Euh, la race, euh, le fait d'être cis ou trans, euh, euh, enfin, le fait d'être racisé, le fait d'être précaire, enfin voilà, en fait, il y a plein de choses et je pense qu'on ne pourra pas tout cadrer par un texte, mais en tout cas, c'est pareil, c'est en cours de travail. Moi, je la trouve insatisfaisante sur ces aspects-là, euh, sur, dans, dans ces contextes-là. On n'a pas encore les réponses, on y travaille, et j'espère qu'on ira vers du mieux, parce que voilà, c'est une, des choses qui, voilà, qui se font avec l'expérience et... C'est, c'est via des situations concrètes qu'on s'est rendu compte que ça marchait pas et qu'il fallait euh, retravailler des choses. Quoi.
0: Oui, je, je peux noter, il y a le collectif Fracas qui travaille sur ces questions. C'est un collectif qui travaille précisément sur euh, les agressions euh, dans, le, dans le milieu queer, en fait. Et donc, euh, qui est plutôt orienté, euh, pour le coup, justice restaurative, euh, justice transformatrice. Euh, on arrive au bout. <rire> je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, s'il y a quelque chose qui te paraît important et dont tu n'as pas parlé sur la procédure ou sur autre chose, d'ailleurs.
1: Je regarde mes notes, je crois pas. Je crois pas. Je pense que l'idée principale, c'est que... Moi, je suis très contente de cette procédure et qu'elle existe. Et je pense qu'elle est très importante, mais qu'elle n'a pas... pas du tout réponse à tout. Et je pense qu'on n'aura jamais réponse à tout. Euh... Mais voilà, qu'on est assez fier de cette euh, cohérence-là. On est membre aussi, il y a une enfin, un collectif inter euh, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui existe avec les différents. Enfin, des gros organes militantes au niveau national qui se parlent. Et l'idée, c'est aussi de travailler à, à, euh, sur l'itinérance des agresseurs et qu'on se passe les mots dans ces espaces-là. En fait, tout ça, c'est des choses qui sont en cours de travail, qui sont évidemment pas simples parce qu'on n'a pas tous... Euh, tous les organes les mêmes fonctionnements, les mêmes possibilités. Enfin, en fait, euh, je pense qu'il y a des euh, alliés féministes un peu partout, mais qui euh, galèrent, euh, bataillent. Donc, euh, euh, ce n'est pas simple, mais... Euh, voilà, l'idée c'est aussi que ça diffuse au-delà, mais euh, voilà, on n'a pas prétention à avoir toutes les réponses. Ou... Ce n'est pas euh, des idéaux, mais c'est des.. Voilà, c'est des <rire> répétés, basés sur des expériences. Et euh, on est content des... Enfin, moi je suis très contente des priorités qu'on a prises, quoi. Qui me semblent fondamentales pour euh, être une organisation qui soit accueillante pour les femmes et minorités de genre et c'est vrai qu'en plus à l'extrême gauche dans les milieux anarchistes, franchement c'est souvent très très masculin et je trouve qu'on n'a pas trop à rougir de, de nos effectifs euh, qui sont certes pas à parité mais qui sont quand même moins masculins qu'ailleurs et je, pour moi ça a forcément un lien
0: Merci Pauline, euh, donc je rappelle que tu es militante à l'Union communiste libertaire. Merci à Adrien qui nous prête sa chambre pour cet enregistrement et merci à Kyo pour la musique. Euh, c'était Le Monde d'après et on se retrouve normalement dans deux semaines.